0: Bonjour et bienvenue sur Bref de Classe, le nouveau podcast de la PAG créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de Classe, une émission en deux parties. Tout d'abord, une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme puis ensuite un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 21 de Bref de classe où j'ai aujourd'hui l'immense honneur de recevoir John Shade. Bonjour John. Bonjour. Alors, John Shade, vous êtes donc agrégé, ancien membre de l'École française de Rome, docteur d'État. Vous avez été directeur d'études à l'École pratique des hautes études de la section sciences religieuses, donc sur les religions de Rome, entre 1983 et 2001. À partir de 2001, vous avez été professeur au Collège de France dans la chaire Religion, Institution et Société de la Rome Antique. Vous avez été aussi vice-administrateur du Collège de France entre 2012 et 2015 et vous êtes encore actuellement membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Et euh, Je vous ai invité aujourd'hui au micro de Bref de Classe pour parler du nouveau sujet de CAPES et d'agrégation autour de État et religion à Rome, religion dont vous êtes un des spécialistes. Alors On aura mis euh, toutes vos publications qui sont très importantes en vue de ce concours sur le site apag.fr mais je vais quand même citer euh, votre dernière parution qui est rite et religion à Rome au CNRS édition qui est paru en 2019 donc qui aussi permettra de faire une certaine synthèse autour d'une partie de la question en tout cas et aujourd'hui John vous allez nous présenter euh, les grandes lignes en tout cas essayer de débroussailler le terrain pour les étudiants qui s'intéressent à cette question autour de euh, donc état et religion à Rome Rome. Alors, John, j'aurais une première question pour commencer. On va peut-être attaquer dans le vif du sujet autour de la religion et j'aurais aimé que vous nous disiez euh, qu'est-ce que c'est la religion à Rome ou qu'est-ce que ce n'est pas aussi peut-être Il y a déjà une première difficulté.
1: Oui, c'est la, la première question qui se pose puisque nous sommes ainsi faits que pour nous, nous, nous avons que nous soyons agnostiques ou, ou tout ce que vous voulez, dans notre tête, euh, il y a l'image des religions occidentales et notamment du christianisme. Eh bien, il faut dire que le, la religion romaine traditionnelle, appelons-la comme ça, n'est absolument pas comme le christianisme. Le piège supplémentaire, c'est que euh, l'histoire est ainsi faite que... Euh, on a repris au moment de la christianisation de l'Empire romain toute la terminologie religieuse latine et grecque euh, dans la partie orientale, ce qui fait que ça donne une certaine confusion. Par exemple, religion, religio, n'a pas du tout le même sens chez les Romains que chez les chrétiens, les Romains chrétiens. Religio, euh, dans la religion traditionnelle, ça, euh, s'appelle l'obligation religieuse ou la volonté de respecter correctement les obligations rituelles de la, euh, de la religion, si vous voulez. Mais ce n'est pas une foi ou tout ce que vous pouvez mettre aujourd'hui derrière ce terme. Et euh, ce qu'est la religion romaine, ou ce qu'elle n'est pas, elle n'est ni révélée par un dieu, et donc il n'y a pas de livre, il n'y a pas de dogme, c'est simplement une tradition, une tradition rituelle, de coutume, euh, très euh, polymorphe, qui est aux mains des ancêtres. En général, la référence n'est pas un livre comme la Bible, mais c'est l'opinion des ancêtres, et au besoin, on la reconstitue par des palabres. Et euh, cette religion, deuxième point, euh, n'est pas universelle. Et c'est la religion d'une communauté, par exemple l'État romain, ou une cité quelconque, la cité de Marseille, la cité de Lutèce, ou alors euh, la, la religion d'une famille, c'est-à-dire les obligations rituelles et les traditions rituelles d'une famille parmi 100 000 autres, ou d'une association d'artisans, de commerçants, de tout ce que vous voulez. Ce n'est pas non plus euh, une religion... Donc, parler de religion romaine, ça ne veut pas dire que Rome impose sa religion à tout l'Empire. C'est complètement faux, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas d'obligation d'adopter la religion romaine. Ce n'est pas une religion qu'on peut choisir, d'ailleurs. C'est une religion qui s'impose à vous comme religion de votre communauté quand vous entrez dans cette communauté. Par exemple, par la naissance. Par la naissance, vous êtes membre de la religion de votre famille. Vous êtes membre de la religion de la cité dans laquelle vous naissez. Par exemple, vous êtes citoyen romain, donc vous êtes soumis aux obligations religieuse rituelle de la cité de Rome, au bord du Tibre, ou alors de votre cité où, où vous vivez, où vous êtes né, ou les deux, parce qu'on peut avoir plusieurs, évidemment, il y a déjà la, la, l'obligation privée, il peut y avoir l'obligation, par exemple, de la cité de Toulouse, et la cité de Rome, si vous êtes citoyen romain, ça, comme ça, c'est assez complexe. À, à, à suivre. Mais ce n'est pas une religion qu'on choisit. On ne se convertit pas à la religion de Rome. Et les Romains n'ont aucune envie de vous y convertir. Ils attendent que vous ayez votre propre religion. C'est ça le système. Et c'est enfin euh, une religion traditionnelle, je l'ai déjà expliqué, et essentiellement ritualiste. C'est une religion de la pratique, des obligations, et des devoirs rituels. Euh, il y a d'ailleurs, dans ce monde antique qui constitue euh, au début de notre ère, et même avant ou après, euh, dans le monde, romain, le monde romain, il n'y a pas euh, beaucoup de religions qui soient vraiment différentes. Hein. Toutes les religions de l'époque, la religion grecque et puis ailleurs, sont de ce type, c'est-à-dire des religions traditionnelles, essentiellement rituelles. Mais il y a des religions où il y a une révélation, par exemple dans le judaïsme, c'est une religion ancienne. Il y a un livre, c'est un dieu qui a imposé des commandements, etc. Mais si l'on connaît bien le judaïsme traditionnel jusqu'à aujourd'hui, c'est le judaïsme traditionnel. Hein, c'est surtout une religion des, euh, des, 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 des règles rituelles. Il y a 653 règles rituelles à respecter dans le quotidien, aujourd'hui encore dans le judaïsme, et en gros, l'opinion sur, euh, sur, euh, s'impose, même dans cette religion, que l'esprit humain n'est pas capable de comprendre la nature de Dieu et de raisonner sur la métaphysique. Ce sont des vaines spéculations. Et euh, j'ai vérifié que dans le monde qui est le mien, celui de la Grèce ou de la Rome antique, euh, c'était l'opinion qu'ils avaient. Déjà, chez, chez Platon, euh, Socrate dit que des dieux, au fond, nous ne connaissons que les noms que nous leur donnons et que l'esprit humain est beaucoup trop petit et faible et limité pour raisonner sur l'au-delà. Ce qui lui convient, ce sont les règles rituelles. Donc vous voyez, même si on prend une religion à révélation, on peut trouver cela. Ce qui est une vraie une ré- révolution, évidemment, c'est plus tard le christianisme, euh, à part qui est une, donc une secte juive qui évolue et devient... une. une grande religion, et qui euh, a euh, autre chose, c'est une révolution par rapport aux règles rituelles. Mais tout cela, la religion romaine ne l'est pas. Il faut faut l'oublier, il faut entrer dans ce monde de l'obligation rituelle.
0: Oui, effectivement, là, vous avez bien commencé à introduire ce sujet sur les religions. On va rentrer par la suite de l'interview un peu plus dans les détails autour, justement, de ces pratiques rituelles différentes, à la fois dans la sphère publique ou privée. Mais j'aurais aimé, John, pour l'instant, que vous, peut-être, euh, vis-à-vis des étudiants qui préparent cette question, vous nous présentiez un petit peu l'évolution euh, historiographique qu'il y a eu. Alors, on ne fera pas ici une synthèse totale de l'historiographie qui est beaucoup trop longue et je Envoie d'ailleurs les étudiants à la bibliographie officielle des concours qui est d'ailleurs parue dans la revue Historien et Géographe. J'aimerais simplement peut-être que vous nous présentiez ici, John, euh, l'idée, les, les grands manuels et les quelques études peut-être un peu plus spécifiques qui seraient essentielles au moins à avoir parcouru pour bien comprendre la question.
1: Voilà. Oui, euh, vous pouvez imaginer que, que devant une religion finalement assez particulière, Euh, qu'on connaissait très mal au moment où l'historiographie moderne commence. Euh, Les spécialistes, les historiens étaient assez euh, déroutés euh, par ce système et ils ont commencé euh, dès, mettons, le le XVIIe siècle quand, euh, avec les Lumières, peu à peu, la la science moderne, même en histoire ou en histoire des religions, se constitue, ils ont commencé par lire les Pères de l'Église. Évidemment, les Pères de l'Église critiquaient euh, très violemment cette religion euh, du rite, de l'obligation rituelle, ou de tout ce que vous voulez, et euh, il s'attaquait notamment à quelque chose dont nous parlerons sans doute, le culte impérial, qui pour eux était un pur scandale qu'on divinise un, un homme. Ce qui était une façon un peu hypocrite de décrire le, le rituel, c'était faux ce qu'il disait, parce que l'empereur romain n'était jamais considéré comme un dieu tant, tant qu'il était vivant. Mais l'idée qu'un homme, après sa mort, monte au ciel, ça rappelait aux chrétiens un peu trop leur propre mythe fondateur et ils n'aimaient pas du tout ce genre de, de, de tradition chez les Romains. Donc, nos prédécesseurs ont pris ces traditions et euh, ils ont commencé par euh, afficher un mépris total pour la religion romaine. Et euh, ce mépris... Vous voyez, l'époque, le XVIIe siècle, le XVIe siècle, a croisé la Réforme. Et la Réforme était aussi un mouvement qui euh, avait horreur de l'institution religieuse, traduisait l'Église, n'est-ce pas, qui se mettait entre le fidèle et Dieu, et ils avaient aussi horreur des rites qui étaient une façon d'imposer une conduite religieuse aux fidèles. pour Luther et ses successeurs, la piété c'est une relation directe et libre entre un individu et euh, son créateur et pas euh, une relation pilotée par le curé de la paroisse, par le droit canon, par l'église, etc. Et donc euh, ces deux courants vont se rejoindre pour donner lieu au premier manuel et si vous regardez, bon je, je n'entre pas dans le détail, euh, par exemple Hegel dans sa grande, le philosophe allemand Hegel dans sa grande histoire de la civilisation qu'il, qu'il a, de l'histoire, euh, il considère que la religion grecque, euh, bon elle est estimable parce que les Grecs ont un tel sentiment, dit-il, de la beauté naturelle et euh, une telle fraîcheur chez eux, qu'on peut leur pardonner d'avoir été d'affreux ritualistes. Ils oublient que les Grecs étaient aussi ritualistes que les Romains. À l'époque, on ne lisait pas non plus beaucoup les inscriptions, on s'est contentait de lire quelques textes et quelques raisonnements sur la religion tels qu'on peut les trouver chez Platon en prenant ce qui les intéressait. Et puis alors les Romains, ils avaient une double qualité ou un double défaut, d'un côté, ils étaient des ritualistes ridicules, qu'on rapproche d'ailleurs progressivement des, 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 des Juifs et des phariséens, hein, parce qu'il y avait chez les chrétiens aussi le mépris des, du ritualisme juif. Et puis, d'autre part, ils avaient quand même, parce que même, même chez, dans les sources littéraires, on voit qu'ils euh, étaient très pieux. Donc, les Romains étaient un problème longtemps, des gens très pieux, pour une non-religion. Et donc, conséquence, ils attendaient l'arrivée du sauveur, si vous voulez. Et euh, cela se traduisait d'une certaine manière par ce qu'on a commencé progressivement à appeler les cultes orientaux, c'est-à-dire des cultes nés en Syrie, même région où est né le christianisme, n'est-ce pas Et d'où vient le salut. Et donc les premiers dieux euh, syriens comme... Euh, euh, par exemple, plus tard, Mitra, ou euh, de l'Égypte venait aussi Isis, etc., euh, était comme euh, une recherche d'une nouvelle spiritualité. Spiritualité qui est d'ailleurs souvent, euh, c'est un terme euh, luthérien, un protestant, qui est souvent euh, mis euh, en avant pour dire que les Romains ils avaient une religion, mais pas de spiritualité, c'est-à-dire une religio, et pas de religion au sens chrétien. Alors tous les traditions fait que jusqu'à 1900 il faut être très prudent avec la bibliographie. Théodore Mommsen, notre père à tous au milieu du 19e siècle a écrit une histoire de Rome qui est un petit chef-d'œuvre, c'est un pamphlet contre l'autoritarisme contre les empereurs et tout ce que vous voulez et aussi contre la religion qu'il a écrit pour des raisons personnelles, je, je, je n'insiste pas, mais faites très attention, euh, c'est de la dynamite, si vous voulez, c'est complètement faux pour ce qui concerne la religion. C'est d'autant plus dangereux que Momsen connaissait très bien les sources. Et par exemple, quand il publie ou contribue à publier des inscriptions concernant la religion, euh, c'est un spécialiste redoutable, il connaît ça sur le bout des doigts, mais il utilise le ritualisme romain pour se moquer de l'Église, notamment de l'Église de Rome, où il avait eu des, des, des aventures malheureuses en 1840, quand il a visité Rome. C'était un provocateur, un et assez violent, et il n'aimait pas l'autorité, il a eu maille à partir avec les Monsignori de Rome. Et donc, dans euh, ses ouvrages, il se moque toujours euh, d'eux, euh, au deuxième plan, quand il parle de religion romaine, de Rome, n'est-ce pas il y avait d'autres tendances, par exemple, quelqu'un qui en France euh, ça, euh, était important, Gaston Boissier, euh, et ben, il n'était pas euh, tenu par cela, c'était autre chose. Mais je conseille de commencer à regarder les manuels à partir de, de, de Georg Vissova. Vissova est un Allemand, évidemment, il faut connaître l'Allemand, qui a écrit un, un, un volume sur religion und cultus des Romains, religion et culte chez les Romains, euh, 1902 première édition, 1912 deuxième édition, et qui en pays allemand est toujours édité parce que c'est en gros le meilleur manuel encore sur les pratiques, sur les dieux. Il donne toutes les sources et il est la source de beaucoup de livres postérieurs. Son histoire de la religion est un peu celle que j'ai dite. Il est encore on est toujours prisonnier de son époque. Pour lui, la religion romaine, ça se termine vers le début de notre ère et après, il n'y a plus rien. Mais il décrit ce qui existe, même sous l'Empire, de façon très précise. Ensuite, il y aura toute une série de livres sur la religion. Il y a notamment en 1906 un livre très important qui s'appelle « Les religions orientales dans le polythéisme romain ». De, 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 de Franz Cumont, un savant belge, qui était un, un grand savant, mais qui a pleinement développé cette idée, cette obsession de, 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 de Hegel, reproduite par Mommsen évidemment, et beaucoup de leurs successeurs, pour donner une importance éclatante à ces cultes dits orientaux qui n'étaient d'ailleurs souvent pas très orientaux parce qu'ils se développaient surtout en Italie et dans l'Empire occidental de l'Empire. Mais c'est son, son livre qui a marqué son époque et donc il y a toujours une tendance à séparer même dans l'exposé de la religion romaine les cultes orientaux, alors que ça fait partie des religions romaines les plus banales dans les cités, comme à Rome au bord du Tibre. Et puis, euh, il y a l'histoire de la religion à continuer et euh, dans les années 20-30 se développe dans le milieu des sociologues dans une institution que vous avez citée, l'école pratique des hautes études qui était dans la Sorbonne et qui, à un moment donné, vers 1870, était censée devenir la nouvelle université française sur le modèle de l'université de Berlin allemande. Eh bien, il y avait, ça ne s'est pas fait, c'est resté une une institution de recherche et très spécialisée qui est devenue une sorte d'école doctorale de toutes les universités françaises. Et il y avait, quand on a fermé les facultés de de, de théologie, euh, aussi on a créé une section des sciences religieuses. Et dans cette section, il y avait des gens représentant toutes les les religions du globe, des, des, des historiens, de tout cela, et ils ont commencé ensemble à euh, inventer ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropologie religieuse. Et il y a là eu des gens euh, très importants pour nous, je n'en nomme qu'un, c'est euh, Georges Dumézil. Et je recommanderais le, le gros livre de Dumézil, qui est très facile à lire, euh, qui s'appelle « Religion euh, archaïque de, de Rome », religion romaine archaïque, hein, euh, qui est très importante pour la raison suivante. Dumézil est surtout connu pour euh, ce qu'il passionnait, c'est-à-dire les Indo-Européens. Il essayait d'établir scientifiquement que la, la, la religion romaine, la mythologie romaine, venait de, euh, de, du même endroit, ou était partie du même monde que les langues que les Grecs ou les Romains parlaient, les langues indo-européennes. On peut croire à cela, aujourd'hui c'est une recherche qui existe encore mais qui a perdu beaucoup d'importance parce qu'on n'a jamais pu établir historiquement et archéologiquement l'existence de civilisations indo-européennes. Les langues existent, ça c'est absolument prouvé, mais quelle était la civilisation de ces gens, quelle était leur religion, on n'en sait strictement rien. Donc, euh, vous pouvez toujours laisser cela de côté. Mais ce qui est extraordinaire chez Dumézil, c'est le Vissova français. Il s'est beaucoup servi de Vissova et il a essayé de donner pour tous les dieux, pour tous les rites, en 1960, euh, hein, euh, une description très précise et très pertinente. En général, il a raison. Quand il s'agit de dire qu'est-ce que c'est que que cette cette divinité, qu'est-ce qu'elle fait Dumézil, souvent, allez dans l'index et vous trouverez une ou deux pages qui vous disent ce qu'il faut savoir. Il y a eu à la même époque euh, un historien qui, lui, était très différent, euh, Jean Bayet, c'était un latiniste qui était très catholique, mais qui a, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, il, euh, il voyait cette tendance, alors que Dumézil était abhorré par la plupart des, des latinistes et hellénistes, lui, il a vu l'intérêt et il le cite avec intérêt et on trouve des choses intéressantes dans son histoire politique et psychologique de la religion romaine, par exemple, sur ce qu'est la puissance divine, sur ce qu'est un dieu. Euh, qu'est-ce que c'est que cette religion Qu'est-ce que c'est que ces dieux Il les voit comme reliés à une analyse, une métaphysique de l'action, si vous voulez. Et donc, ce n'est pas entièrement faux. Par ailleurs, euh, il y a des éléments dans son livre qui sont très traditionnels, le livre a commencé à être publié en 59, 1959 et il est bien sûr marqué par son époque. Et puis après, il y a eu toute une foule de livres qui se sont réunis et nous avons essayé à plusieurs à renouveler cela. J'ai moi-même essayé de démontrer que la religion romaine n'était pas morte du tout depuis le troisième ou le premier, on ne sait jamais très bien, un siècle avant Jésus-Christ, mais qu'elle a continué jusqu'au quatrième, et même au-delà, et euh, j'ai dit ça dans un petit livre par, par, paru en 85, où il y a d'ailleurs une partie, « Lire Dumézil », qui dit ce que je vous ai dit sur Dumézil hein, euh, à l'instant. Et euh, je découvrais que cette religion était très vivante, que c'était donc faux de dire qu'elle n'existait pas. En revanche... Euh, ce que j'ai vu euh, quand j'ai continué à travailler et que j'ai notamment euh, défriché un domaine où il y a des descriptions très précises d'un culte donné, les frères Arval, euh, j'ai vu qu'il n'y avait que des rites, au fond, il n'y avait rien d'autre. J'ai découvert comme cela le ritualisme, ça m'a rendu perplexe dans un premier temps, mais j'ai dû rendre les armes et dire « voilà, ça fonctionne comme ça ». Et J'ai découvert peu à peu la manière dont fonctionne le ritualisme et fonctionne l'hérité. Dans le dernier livre que euh, M. Charles a cité, euh, on trouve euh, beaucoup de de relations avec cette découverte, si vous voulez. Et puis, il y a pour les cultes orientaux, par exemple, il y a les travaux euh, récents de euh, Françoise Van Aperen, qui euh, essayent aussi de recalibrer euh, l'importance des cultes orientaux qui sont des cultes ritualistes à Rome et euh, qui ne renouvellent pas grand-chose et sont souvent même des cultes d'État introduits par l'État romain et pas par une révélation d'un prophète ou de tout ce que vous voulez. Euh, Voilà en gros, euh, et puis il y a aussi des livres sur le culte impérial par exemple de de M. Hurley, qui rectifie un peu la position qu'il faut avoir à l'égard de ce culte et de raisonner en historien et non pas en idéologue sur ces questions. Vous avez aussi un manuel anglais euh, qui est des des années euh, 1990 de Mary Beard, John North et euh, Simon Price, qui est très proche dans l'approche la que je vous ai donnée, mais qui vous donne un autre cloche, son de cloche anglais euh, de, 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 de l'histoire des religions. Vous avez aussi des textes expliqués. C'est excellent. Je vous le recommande également. Voilà. Voilà Merci. ce que je pourrais dire sur l'historiographie.
0: Merci en tout cas pour cette euh, j'allais dire solide introduction historiographique et qui permettra je pense à tous euh, et à toutes de, d'y voir plus clair à la fois vous l'avez très bien dit sur l'évolution euh, de l'historiographie et puis sur des, des peut-être des, des points beaucoup plus précis euh, notamment vis-à-vis vous l'avez dit des rites ou euh, des différentes pratiques on va y revenir juste après j'aurais aimé euh, peut-être que vous nous disiez maintenant John euh, que vous nous parliez parce que dans tous les concours il y a des bornes chronologiques alors que vous nous évoquez avec nous, quelles sont ces bornes, c'est-à-dire de 218 avant Jésus-Christ jusqu'à 235 après Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que ceux qui ont créé ce sujet-là ont choisi de faire commencer et terminer le sujet à ces dates-là
1: Oui, c'est, c'est toujours un des problèmes de, des concours et des programmes de, de, de licence, par exemple, ou de Dug. Et en général, on a des dates comme ça, butoirs, qui, qui doivent être très bien choisies, sinon on a des gros problèmes. Pourquoi 218 Ça paraît un peu bizarre. Eh bien, c'est une date à partir de laquelle nous avons des sources précises sur la religion romaine, grâce à Titlive notamment. Il n'y a à cette époque très peu d'inscriptions, mais on a le texte original de Titlive jusqu'au milieu, du, au début du, 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 du deuxième siècle de notre ère. Et euh, avec cela, nous avons énormément d'informations sur l'époque républicaine. et euh, Avant, nous avons le même petit livre, mais il parle de choses qu'il ne connaît pas, au fond, qu'il connaît aussi mal que nous, un peu mieux que nous, mais il n'y a pas de source de ce qui précède. Et surtout, pour nous, ce qui est grave, c'est que la deuxième décade, la deuxième dizaine de livres de, de Tite Livre qui parle du début de la République jusqu'en 218 est perdue. On n'a rien. On a évidemment les premiers livres de, de Tite Livre, les dix premiers, euh, mais euh, l'époque royale, les débuts de la République, nous sommes souvent dans le mythe et dans de mauvaises sources. Donc, très bonne, euh, euh, très bonne information, sur les deux, premiers, enfin, deux siècles centraux de la République qui concernent aussi l'époque où Rome devient une grande puissance, se découvre sa puissance en s'affrontant à ce qui était une autre des grandes puissances de la Méditerranée, Carthage, et Rome découvre elle-même la force de son système due à la manière originale qu'ils avaient de concevoir la citoyenneté, c'est-à-dire pas de quelque chose de fermé, mais d'ouvert aux au peuples conquis qui sont invités à les rejoindre. Ils n'étaient pas toujours très bien traités en tant que citoyens puisqu'ils étaient citoyens de deuxième zone et il y aura même vers 90 avant notre ère une guerre des alliés contre Rome la fameuse guerre sociale, mais ils étaient tous mobilisables et souvent très loyaux et se considéraient comme partie de la puissance romaine et donc ils avaient des, sources mobiles, des, des, sources, des ressources humaines mobilisables, les Romains, inépuisables contre Carthage qui était une cité et qui une fois les troupes d'Hannibal Diminué par les pertes et la maladie, euh, eh bien, il ne recevait que très peu de de soutien de Carthage. Il n'avait pas les ressources humaines. Et les Romains ont découvert, en même temps que la Méditerranée, euh, ce monstre militaire qui naissait à cause de sa conception de la citoyenneté. Donc, c'est une très bonne époque pour étudier cela, et notamment du point de vue euh, du pouvoir, évidemment. la fin de la période est bien choisie aussi parce que nous sommes désormais dans une époque où le christianisme se développe. Il se développe surtout à partir du deuxième siècle, de la fin du deuxième siècle et début du troisième siècle. Donc c'est encore, à l'époque, c'est un nouveau phénomène qui crée quelques problèmes, mais il n'y a pas, de, 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 semble-t-il, de persécution générale, comme ce sera le cas à la fin de du troisième siècle euh, euh, et au, dé- au début du quatrième. Et puis au début du quatrième, on bascule avec Constantin dans un autre monde. Et donc, il, faut, il fallait, à moins de devenir énorme, le programme s'est très euh, judicieusement arrêté en 235 avant qu'un nouveau problème religieux très, très profond euh, soit à ajouter à ce que nous avons déjà au programme. Et puis surtout, à partir de 35-40, commence une génération de désordre total dans l'Empire qui euh, ne sont pas des périodes très utiles pour les programmes de concours, parce qu'il y a tellement euh, d'événements contradictoires qu'il euh, vaut mieux l'oublier et s'arrêter au moment où l'Empire, tel qu'on l'a connu depuis 218, même s'il y a eu au début de notre ère ce changement de paradigme, c'est-à-dire on on rend les, les, les institutions euh, comment dire, romaines plus performantes et on met un terme notamment à la guerre entre les, les, les grands aristocrates romains qui, une fois à la tête d'une armée pour gouverner une province, en profitaient pour essayer de soumettre tous les rivaux, etc. Et c'est le système d'Auguste pour lequel, évidemment, je vous renvoie euh, à... Euh, Catherine Virlouvet et sa présentation de l'Empire. Donc, on a, en tout cas, une période républicaine très bien connue. La fin de la République, évidemment, on a beaucoup de sources et de plus en plus, il y a Cicéron, Salust et tous les autres, beaucoup d'inscriptions qui commencent à sortir et sous l'Empire, il y a une foule d'inscriptions. Et puis, il y a le, le grand système de gouvernement de la Méditerranée sous l'Empire jusqu'au moment où il y a des craquements où l'Empire change. Euh, donc, voilà, je pense que euh, vous avez d'une part un système tel qui fonctionne jusqu'au début de notre ère, puis une restauration, ce qui est très intéressant aussi euh, pour la politique, pour les institutions politiques, mais aussi pour la religion au début de notre ère, où vous voyez que le ritualisme n'est pas quelque chose de pétrifié, mais qu'il est restauré, parce qu'Auguste restaure beaucoup de vieux rites puisque la, l'objectif même de, euh, de sa fonction au début, en 1943, après l'assassinat de César, euh, était en tant que triumvir avec Antoine et Lépide, ils avaient comme fonction de restaurer l'État, de reconstruire l'État qui était en ruine en quelque sorte. Et ils restaurent en partie l'État par ce que j'ai dit, ces réformes, institutionnels qui prendront 30 ans à, à se faire, et je vous renvoie encore à Catherine Virloumet, mais aussi sur le plan religieux, puisqu'il restaure la religion romaine, et il choisit quelques vieux rites qui n'étaient plus pratiqués, souvent même oubliés, pour montrer que voilà, on revient à la religion des ancêtres, on restaure les rites que voulaient nos ancêtres, la cité est restaurée. Donc vous avez tout cela, et puis vous voyez comment ça se continue, jusqu'au euh, jusqu'au au milieu du troisième siècle vous avez aussi ce qui euh, au troisième siècle au deuxième au premier et deuxième siècle ce qui a beaucoup perturbé nos prédécesseurs le culte impérial et euh, on voit qu'il s'agit de toute autre chose que ce qu'on croyait
0: oui, alors effectivement, John, c'est vrai que c'est très intéressant ce que vous venez de dire, Cette, euh, à la fois cette évolution due à certaines religions qui apparaissent, d'autres qui euh, peut-être évoluent. Alors j'aurais aimé justement maintenant qu'on rentre un peu plus dans le détail autour de la religion et que peut-être vous commenciez par nous présenter que les religions à Rome, eh bien, ça dépend en fait du contexte dans lequel elles sont pratiquées, c'est-à-dire qu'il y a des religions plutôt qui se pratiquent plutôt publiques et d'autres plutôt de la sphère privée.
1: Oui, j'ai dit tout à l'heure que la religion romaine n'est pas une religion universelle, même à l'intérieur d'une communauté comme l'État romain. Il y a, par exemple, dans l'État romain, la cité de Rome, des religions dites publiques qui sont la religion de la cité-État, de tous les citoyens romains en tant que tels. Et puis, il y a des religions privées, qui sont les religions domestiques et les religions, par exemple, d'association. À côté des religions publiques, il y a aussi celles des cités d'Italie, des mille et une cités ou deux ou trois mille cités du monde romain et, bien entendu, des familles qui y habitent, parce que tout le monde, je vous l'ai dit, est pratiquement soumis au même régime. Euh, il y a d'innombrables cultes ou religions domestiques. C'est pour ça que souvent nous disons les religions de Rome et pas la religion de Rome. Euh, ma chaire aux études euh, s'appelait « Les religions de Rome ». Elle s'appelle encore comme cela maintenant. Et déjà, mon prédécesseur Robert Schilling avait ce pluriel qui euh, dit euh, tout cela. Donc les religions publiques, euh, j'ai dit qu'elles concernent les citoyens euh, romains ou les citoyens des cités de l'Empire. En général, je parle de Rome parce qu'on a énormément de sources et c'est un bon modèle. Euh, ces religions, euh, qu'est-ce que c'est Eh bien, ce sont des devoirs euh, rituels. Il y a tout un ensemble de traditions rituelles créées par les ancêtres, voulues par les ancêtres et qu'on maintient. Et euh, ce culte, ces, ces cultes dans l'État romain sont célébrés par les magistrats avec l'aide et le conseil des prêtres et du Sénat. Euh, vous verrez donc les magistrats, c'est les consuls, les prêteurs, euh, et éventuellement tout détenteur d'autorité romain au nom de l'État, dans une circonstance quelconque. Euh, les prêtres, et c'est ce finalement, si vous voulez, les prêtres, si vous concevez qu'un prêtre est un sacrificateur, est quelqu'un qui fait des prières au dieux, qui fait des vœux, etc., au nom de la communauté. Euh, les prêtres, ce sont en fait des juristes, c'est des spécialistes de droit sacré. sauf quelques prêtres très rares qui ont comme fonction un rite, ou de représenter un rite, ou de représenter un Dieu à un rite. Par exemple, les pontifes sont les spécialistes du droit sacré romain de tout ce qui concerne les rites, ils éclairent les magistrats ou les Sénats, ou même les citoyens, s'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ils restaurent des rites, ils sont consultés et ils approuvent ces restaurations, etc. Ils signalent aussi si quelque chose n'est pas célébré comme il faudrait, ils s'occupent des biens des dieux, des sanctuaires, ils vérifient que tout fonctionne normalement. Il y a certains prêtres, et ils se trouvent surtout dans le collège pontifical, comme les Flamines, notamment le Flamine de Jupiter, qui est celui qu'on connaît le mieux, qui sont, comme le dit plus tard, comme la statue vivante du dieu. C'est-à-dire qu'ils se tiennent souvent à côté du magistrat qui sacrifie pour marquer la présence divine sur terre d'un dieu. D'ailleurs, le magistrat qui triomphe, le triomphateur, une vieille tradition, fait qu'il est peint de minium comme en rouge, comme la statue en terre cuite rouge qui était sur le fronton du Capitole. Il représente ce jour-là Jupiter rentrant victorieux à Rome. Et tout le rite du triomphe est un peu autour de cela. Donc, ça existe, ce genre de choses. Et puis, il y a des, euh, des prêtres qui n'ont pour fonction que certaines célébrations, comme les, les saliens qui euh, promènent des vieilles armures à travers Rome et des boucliers, font des danses et chantent des, 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 des chants guerriers au moment de l'ouverture et de la fin de la guerre, de la saison de la guerre. Il y a aussi les luperques qui, au mois de février, au moment de la dissolution dans la vieille année romaine, Parcourent Rome dans des tenues un peu euh, barbares, enfin primitives. Euh, On dit qu'ils étaient nus, c'est-à-dire pas en toge, pas en en habit sacerdotal, en tunique, en pagne, euh, battent les femmes, etc. Euh, Eux, ils n'ont comme euh, célébration que ces rites-là pour un dieu donné, faunus, etc. Et puis il y a aussi, par exemple, sous l'Empire, un des collèges religieux qui est restauré, sont les frères Arval, où les Sodales, les compagnons du roi Titus Tassius, on remonte à Romulus, qui ont bien sûr été complètement oubliés, et seul le nom des Arval n'était, connu, n'était plus connu, que connu, eh bien ils ont pour fête de célébrer par exemple les avales, le culte d'une déesse une fois dans l'année. Ça existe, mais c'est très rare. Normalement, les pontifs, les augures sont ceux qui s'occupent des signes envoyés par les dieux et de la création des espaces rituels où l'on peut consulter et recevoir ces signes. Il y a aussi euh, les dix hommes ou les quinze hommes chargés des livres sibyllins et de euh, la consultation des livres sibyllins, je dis ça tout de suite, comme cela s'est euh, fait, euh, qui euh, consultent un oracle typiquement romain et surveillent éventuellement les cultes qui en euh, sont issus, ainsi de suite. Et tout cela fait très peu de prêtres. Hein en, en, au début de notre ère, il y a 19 pontifs, euh, il y a 19 augures, il y a aussi 19 cuines euh, des semvirs, et les sept hommes chargés des banquets des dieux, ils sont dix à peu près, les avales douze. On, pas, on ne peut pas parler d'un clergé, hein, là, qu'un, c'est qu'un catholique comprendrait très mal, et ce ne sont pas vraiment des prêtres, euh, au sens chrétien du terme. Et c'est pareil dans les cités des provinces, hein, les magistrats sacrifient, etc., à côté de ces magistrats, avec les prêtres, et le Sénat, qui est le conseil des magistrats, qui est souvent consulté sur des réformes religieuses ou sur des difficultés religieuses ou sur ce qu'il faut faire dans certaines situations, eh bien, il y a les cultes privés Et chaque famille est une petite église, si vous voulez utiliser un terme chrétien, qui a à sa tête le père de famille, pas du tout un magistrat, pas du tout les pontifs, c'est le père de famille. Il est le seul responsable de la nature et du fonctionnement de cette religion domestique et euh, où chaque membre de la famille euh, l'aide. Les sacrifiants sont toujours le père de famille ou, euh, ou, les, euh, ou les, euh, sont les pères de famille ou les euh, célébrants de... Euh, les, les, les enfants et qui, qui l'assistent, etc. Mais euh, personne d'autre ne se mêle et on n'impose jamais rien euh, à la famille euh, en tant que telle. Euh, il en va de même, et puis les dieux, hein, c'est eux qui les invitent chez eux, il y a des divinités domestiques, etc. C'est bon, je ne vais pas entrer dans ça. Et on a aussi des communautés privées, des droits privés, qui sont les associations de euh, pompiers, les associations des gens euh, venant de Marseille, euh, il y a l'association des commerçants de blé et tout ce que vous voulez, euh, des charpentiers, etc. À Hostie, on a de très beaux exemples de ces associations. Eh bien là encore, c'est une communauté religieuse fermée. L'État, comme pour les familles, n'intervient que si on euh, considère qu'il euh, trouble l'ordre public. Et à Rome, effectivement, au premier siècle avant Jésus-Christ, les artisans de Rome avaient choisi comme divinité de leurs associations Isis, qui était la déesse du commerce maritime à l'époque, à cause d'Alexandrie, qui exportait le blé vers Delos ou vers Rhodes auparavant, et c'était devenu traditionnellement leur divinité euh, euh, d'associations, vous voyez, il n'y a pas de conversion, des cultes orientaux, hein, c'est simplement professionnel, et ils avaient des positions politiques très radicales à l'époque, opposées euh, au Sénat, etc. Et euh, quand on a jugé qu'ils avaient exagéré, on a interdit euh, certains de leurs cultes, notamment euh, lors, au début de l'année, et euh, aussi on a fait détruire un hôtel qu'ils avaient construit à titre privé, ce qui était permis, au Capitole. Donc, s'il n'y a pas de trouble de l'ordre public, chacun fait ce qu'il veut sur le plan religieux.
0: Alors John, j'aurais aimé maintenant que vous nous présentiez, vous avez dit, euh, Rome, à Rome, les religions romaines sont des religions rituelles, alors que vous évoquiez avec nous un peu plus en détail, peut-être, qu'est-ce que c'est ces rites, comment ils sont pratiqués. Euh, Vous avez commencé à introduire le personnel, on y reviendra après, mais j'aurais aimé vraiment que vous nous disiez euh, plusieurs choses importantes autour de ces rites.
1: D'accord. Oui, euh, les rites essentiels de la vie religieuse dépendent dans les modalités de chaque communauté publique ou privée. hein. Il y a mille modalités. Mais il s'agit avant tout de deux groupes de de rites. D'un côté, euh, les rites rites sacrificiels, qui sont une offrande euh, d'aliments aux dieux, ou d'autres offrandes. On peut leur donner un temple, un espace, tout ce que vous voulez, une statue. Et puis de l'autre côté, il y a euh, la divination, c'est-à-dire les rites euh, qui concernent à consulter directement les dieux. Les sacrifices, je prendrai forcément euh, le, le modèle que, qu'on connaît le mieux, celui de, de l'État romain, c'est donc une sorte de banquet que les dieux reçoivent de la, de la part des humains lors d'une fête, lors d'un vœu pour les remercier, ou euh, lors d'un simple hommage. Euh, ils reçoivent un aliment euh, quelconque, ça peut aller de l'aliment végétal jusqu'à euh, un aliment, euh, sanglant venant d'un animal euh, et qui est servi comme un banquet humain et auquel les humains participent. Ça commence par euh, une euh, partie dans laquelle euh, un animal, mettons, est abattu euh, et reçoit euh, des parts, euh, les dieux reçoivent une partie de cet animal, les organes sanglants, on traduit souvent par viscères par entrailles, ce qui est plus ou moins faux, parce qu'il n'y a que le cœur, les poumons, euh, le foie, le, la vésicule biliaire et le péritoine. Euh, il n'y a pas euh, l'appareil digestif, etc. Donc, on a pro- pro- euh, proposé, euh, d'après euh, le Littré, d'appeler ça la fraissure, en latin « exta au neutre pluriel. Euh, mais bon, vous l'appellerez comme vous voulez, mais euh, ce sont ces cinq organes, surtout que reçoivent les dieux, c'est le siège de la vie de l'animal. On peut y ajouter des petites parts d'honneur supplémentaires et c'est cela qui est ensuite cuit ou grillé suivant la taille de l'animal et euh, quand c'est cuit, parce que les dieux mangent, ne mangent pas cru comme les humains, c'est brûlé dans les feux de la, de, de, de la flamme de l'autel devant le temple. Le culte se célèbre toujours en grande partie devant le temple. On peut aussi mettre sur une table dans le temple des parts supplémentaires, mais euh, l'essentiel se passe devant le temple. C'est là que se récitent les prières, c'est là que se fait l'offrande. Ensuite, on sait aussi par des sources plus précises que la la divinité reçoit en deuxième temps euh, du vin doux et des des pâtisseries pendant que l'on lui lance, on lui donne des couronnes et on parfume, on frotte de parfum sa statue, s'il y a une statue. Eh bien, c'est exactement ce qu'on appelle le symposium dans le banquet humain où on met des couronnes, on se parfume et on boit en mangeant quelques pâtisseries, quelques douceurs. Donc, les dieux reçoivent même un vrai banquet, si vous voulez, si vous avez des sources complètes. En général, vous lisez dans les sources « César fit un sacrifice » comme on lit aujourd'hui que le curé de la paroisse célébra la messe. Mais avec cela, vous n'allez pas loin, vous ne devinez, devinerez jamais tout ce qui se passe pendant une messe. C'est pareil pour le sacrifice. Et ça peut durer, je vous l'assure, à Rome, ça peut durer des heures dans les grands sacrifices d'État. Dans les sacrifices privés, c'est plus humble, mais il y a toujours les banquets et tout cela. Seule particularité là-dedans, il ne faut pas... Man- oui, après je m'excuse, il y a un deuxième temps dans le sacrifice, une fois que les dieux ont mangé, pour ainsi dire, les humains mangent, ils sont toujours, ils montrent par les rites, c'est là que vous voyez que les rites mettent en scène une hiérarchie sur terre, ils montrent que les dieux sont ceux qui ont droit à tout, et surtout au premier rang, et eux, ils, les humains, viennent ensuite. Ensuite, ils se saisissent de cette viande et ils mangent aussi, soit la viande est donnée à la boucherie, on l'achète en boucherie, soit aller manger sur place, etc. Et il y a le banquet des humains. Et éventuellement, le tout se termine par des courses de chars, quand c'est des grandes fêtes, parce qu'au banquet, il y a toujours des jeux, et on peut dire que les courses de chars ou les spectacles de scène qui terminent les grands sacrifices d'État sont un peu l'aspect ludique d'un banquet, d'un symposium qui termine un repas. Peu importe ça, c'est un autre problème, c'est une simple interprétation. Mais euh, une, un interdit, quand il s'agit de divinités du monde infernal, on ne, peut pas, euh, on ne peut absolument pas manger avec eux, parce que par ce rite vous proclamez une proximité, une relation directe et profonde. Or, si vous mangez avec les dieux des, des enfers, eh bien, vous, euh, devenez, euh, vous ne vous reproduisez plus. Il y a des, des mythes comme ça qui vous le racontent. Vous devenez des zombies, vous devenez des futurs morts, vous disparaissez. Donc, ça, c'est un interdit. Les sacrifices sont... Euh, il y a des sacrifices mensuels réguliers, euh, suivant les jours du mois. Il y en a trois de ce type euh, chaque mois. Et puis, il y a des fêtes annuelles de l'État romain. Euh, j'ai déjà dit que les grandes fêtes euh, ont des grands sacrifices et des jeux de scène et des cirques. Euh, et puis il y a, euh, voilà, il y a les, les deuxième grands rites qui sont des euh, rites divinatoires. Au niveau de l'État, il s'agit surtout de la consultation de Jupiter avant chaque décision publique. C'est ce qu'on appelle les auspices, avispicia, les consultation des volatiles, disons, pour euh, les particuliers euh, des rites plus variables existent, euh, ils dépendent de l'origine et de la famille. Mais euh, les hospices sont pris par les magistrats dans des espaces créés par, rituellement par les augures et ils demandent simplement l'approbation, oui ou non, à Jupiter le matin, avant le lever du jour, sur ce qui va se passer. Et euh, on peut toujours, par exemple, le collègue dans le consulat peut contester ces auspices en disant « moi j'ai aussi observé, j'ai vu des signes contraires » et alors pour la journée, l'action n'est pas possible. Euh, euh, les, augures, les, les augures eux-mêmes peuvent émettre des doutes, etc. Il y a aussi des actes divinatoires au moment où on sacrifie, parce que quand on ouvre la bête pour voir les cinq parties... Euh, les cinq parties euh, euh, qui constituent la part divine, eh bien, on peut parfaitement à ce moment-là, euh, euh, on constate à ce moment-là, si tout est normal, hein, je, on ne sait pas ce qu'est une anormalité, il y a des... des, des des, des, des bêtes qu'on a offertes où on n'a pas trouvé de cœur, n'est-ce pas C'est des histoires euh, pieuses qu'on nous raconte, mais c'est cela qu'on constate. Et c'est déjà, de nouveau, une consultation divinatoire qui euh, montre que euh, comment dire, les, euh, les dieux sont d'accord avec ce sacrifice. Euh, plus tard, il y aura d'autres sacrifices D'autres actes divinatoires, il y a par exemple tout ce qui est inattendu, un coup de tonnerre pendant qu'on fait une assemblée, ça veut dire qu'il euh, faut, euh, faut interrompre la, l'assemblée, etc. Et c'est souvent les magistrats ou les augures qui le signalent, euh, cela. Et euh, par ailleurs, euh, il y a aussi l'oracle typique des Romains, c'est un oracle prospectif, quand on est dans une situation où tout va mal, par exemple en 217 avant notre ère, pendant euh, après deux grosses défaites des, des armées romaines, eh bien on consulte un oracle. On peut aller à Delphes. Hein. À cette époque, on commence à, dans toute la Méditerranée à aller à consulter Apollon à Delphes. Mais à Rome même, on a ce qu'on appelle les livres sibyllins et on peut parfaitement, euh, comment dire, euh, consulter un oracle romain et qui vous propose une solution. Voilà, en gros, euh, les rites. Je crois qu'il ne faut pas oublier, et je terminerai sur cela maintenant, sinon ça devient, un, euh, comment dire, euh, interminable, euh, il convient aussi de tenir compte de ce qu'on appelle la magie. Euh, elle est souvent combattue, même par l'État romain, par la loi, quand elle est destinée à nuire gravement, à tuer quelqu'un. Mais quand c'est de la magie qui consiste simplement à se protéger et à embêter un peu les voisins ou des rivaux, eh bien, euh, tout le monde le pratiquait. Les, orateurs, les grands orateurs, par exemple, ils avaient une peur bleue qu'on leur jette un sort et qu'ils perdent la parole, qu'ils deviennent à fond, n'arrivent plus à parler au tribunal ou quand ils doivent faire un grand discours. Un des grands orateurs a même pendant deux siècles... De, 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 deux années perdues euh, complètement l'usage de la parole. Donc, il faut vous dire que la magie, il faut toujours admettre qu'elle existe, que tout le monde la, la pratique, même l'État romain, au cours des, de, de la Deuxième Guerre punique, l'État romain fait un rite qui consiste à enterrer vivant un couple de Gaulois et un couple de, 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 de Grecs, les, les ennemis traditionnels à ce moment-là, vivant sur le Forum Boarium, et après, chaque année, ils les pontifs célébraient des rites bizarres sur ces tombes. C'est des actes de dévotion magique, pure et simple. Voilà, j'arrête là pour euh, les grands actes, euh, les grands actes euh, sacrificiels. En ajoutant deux choses, ça peut se faire gratuitement, ça peut se faire en raison de, d'une obligation de calendrier, mais il y a aussi les vœux que l'État, comme les individus, font à titre public ou à titre privé, et un vœu, il faut se le rappeler, à Rome, est toujours un contrat avec la divinité. On ne donne rien tant que la divinité n'a pas donné. C'est toujours, nous te, si tu fais cela, Jupiter, nous te donnerons. Et une fois qu'on a reçu ce qu'on a demandé, on est, comme disaient les Romains, condamné à, à quitter le vœu. Donc ça, c'est extrêmement important à l'arrière-plan du, 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 des rites.
0: Alors justement, John, aussi, vous avez commencé à évoquer euh, à à travers les rites, les différentes pratiques religieuses, euh, le personnel religieux. euh, Qui est-ce qui peut justement pratiquer la religion Vous l'avez dit, hein, que ce soit dans la sphère publique ou privée. Mais on va revenir plutôt sur le public, donc. Et qui sont ces différents prêtres euh, Mais aussi, vous l'avez dit, les magistrats qui ont un rôle religieux important.
1: Oui, ce sont, je l'ai dit, sur le plan public... euh Bon, pour les familles, je le dis tout de suite, c'est le père de famille qui a l'autorité avec ses enfants. Il peut la déléguer même à un esclave. Hein, mais l'esclave sacrifie en son nom euh, et au nom de la famille, pas au nom de l'esclave. Hein. Revenons dans le public, où c'est le, ce que nous connaissons beaucoup mieux. C'est un magistrat, donc un des consuls, un prêteur ou dans les cités d'Italie ou des provinces, un doumvir, ou un quatuorvir, l'un de ceux qui président, qui sont annuellement élus comme chef de ces communautés, ou dans les cités grecques, dont je parle peu, hein, mais qui avaient leur religion depuis beaucoup plus longtemps, c'est un des magistrats locaux, parfois des prêtres. Il peut y avoir des différences, notamment dans le monde oriental. Dans certains cas, des religions peuvent être entièrement célébrées, être aux mains, si vous voulez, des prêtres. C'est le cas notamment euh, de, du judaïsme de Jérusalem, où les prêtres ont le temple, euh, ils célèbrent des sacrifices, des rites, donc ils sont encore plus proches, si vous voulez, des, des romains ou des grecs, puisque c'est un système qui est monothéiste, révélé, mais fonctionne finalement comme une des religions de l'époque. Et dans certaines cités-états de l'Orient, on a d'autres prêtres qui sont à la tête de ces états. Mais c'est plutôt rare. Et puis, vous le savez, pour Jérusalem, cela se termine en 70 quand le temple est détruit et quand les rites religieux dans le monde juif se célèbrent soit ont pris collectivement à la synagogue, et les rites sont célébrés à la maison, euh, le samedi par exemple, et dans le privé. Euh, Les prêtres sont, euh, je vous l'ai dit, à Rome et dans les cités-états, des conseillers et des conservateurs du droit sacré, qui sont consultés par les magistrats et par les sénats à Rome ou les sénats locaux. Et je vous l'ai dit, ils sont très peu nombreux. Et il ne faut donc pas être surpris, il ne faut pas dire les prêtres et considérer les pontifs. Ou le grand... Prenons le grand pontife. Qu'est-ce que c'est le grand pontife Eh bien, c'est le président du collège pontifical. C'est-à-dire, il préside les réunions des pontifs. Il est, dans tous les collèges sacerdotaux, il est élu, celui qui préside annuellement est élu chaque année par les, les, les 12, les 15, les 19 prêtres du collège. Le grand pontife a une position très, puisqu'il contrôle l'ensemble des d'élites, si vous voulez, du droit sacré, il a une position privilégiée et il est élu finalement par le peuple en tant que tel et à vie, à titre vie âgée. Et C'est un personnage très, très, très important, mais ça ne veut pas dire qu'il a un pouvoir religieux omnipotent. Il est simplement le président du collège pontifical. Il est réuni, il discute, et même lui, pour euh, émettre un avis autorisé, doit avoir l'approbation de deux de ses collègues. Hein il ne peut pas seul décider de quelque chose. Ça n'a rien à voir avec le grand pontife qui suivra, le pontife des Romains, le grand pontife. Il n'a absolument pas ces euh, pouvoirs-là. Euh, et euh, D'autre part, ce qu'il faut savoir aussi, donc les magistrats qui sont les, les prêtres actifs qui sont élus chaque année, hein, ça change chaque année euh, en fonction des, des, des élections, mais il faut savoir aussi que les prêtres ne constituent pas, euh, comme je l'ai dit, une institution à part de l'État ou de la cité, comme nous sommes, nous, serions, nous aurions tendance à le croire. Les prêtres font partie de la cité, d'ailleurs qu'est-ce que c'est les prêtres Ce ne sont pas des jeunes gens qui sont allés au séminaire pendant dix ans et qui ensuite sont ordonnés par une institution qui n'est pas l'État, etc., qui est l'Église, et qui ensuite gèrent la, la vie religieuse et les rites d'une religion donnée. Non, les prêtres sont des jeunes de bonne famille en général. Pour la, les grands sacerdotes, ce sont des gens de famille sénatoriale, et qui continuent, à côté de leur fonction sacerdotale, une fonction publique. Il y a seulement certaines restrictions. Par exemple, un Flamine de Jupiter ne doit jamais quitter Rome de plus d'un jour. Mais ce sont à peu près les seules contradictions. Sachez que César, quand il est en Gaule, est grand pontife. Et ça n'empêche l'empêche pas de, d'être le commandant, du gouverneur d'une province et le commandant de, 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 d'une grande armée romaine. Euh, les prêtres eux-mêmes sont élus par le peuple romain. Dans un premier temps, mais c'est en dehors de votre programme, les collèges se cotaient entre eux. Mais on a fait sauter ces carcans aristocratiques et euh, à l'époque de votre programme, c'est l'Assemblée du Peuple qui élit, quand il y a un décès, les prêtres. Et les prêtres sont prêtres à vie hein, à Rome. Ils ne sont pas, comme les magistrats, prêtres pour une année, si vous voulez. Et, Beaucoup de magistrats pouvaient d'ailleurs être prêtres. hein. César, je l'ai sauté, mais quand il agit comme consul, il est consul, il n'est pas prêtre. Il ne peut pas confondre les les deux fonctions. Et euh, donc voilà, euh, le système est vraiment très différent euh, d'une autre. Euh, Il est viagé, mais euh, c'est l'élection populaire qui passe. euh, Longtemps, euh, à partir de 218, encore pendant... euh, euh, siècle siècles, les, 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 les prêtres étaient uniquement cooptés, euh, sauf le grand prêtre était élu, mais euh, progressivement tous les prêtres sont élus, et notamment depuis euh, la fin du deuxième siècle, sont élus par les assemblées. Sous l'Empire, ça change de nouveau un peu, puisque les élections, vous savez que les, les, les assemblées politiques des Romains change de nature sous l'Empire, même si elles sont strictement maintenues, mais ce n'est plus la vie d'assemblée de l'époque du deuxième, du premier siècle avant Jésus-Christ. Et aussi les commises, les élections sacerdotales, se font maintenant de façon très formelle par les assemblées. On ne sait d'ailleurs pas comment ils se font. Est-ce que des représentants des centuries ou des tribus se rassemblent pour approuver une proposition faite au Sénat où on choisit euh, le candidat, euh, on ne sait pas, mais c'est toujours par une procédure, un choix humain qu'un prêtre est investi, et par un choix d'un personnel politique, les sénateurs, et ensuite une assemblée qui confirme à la limite.
0: Alors, John, maintenant, ce qui serait intéressant peut-être de voir, vous l'avez évoqué, vous avez dit effectivement que dans l'immense majorité des communautés publiques ou privées du monde romain, euh, la religion était polythéiste. Or, il y a dans la période étudiée euh, différents monothéismes qui sont là. Euh, Le judaïsme, vous l'avez dit à l'instant, le christianisme, mais pas que cela. hein, Il y a d'autres aussi euh, idées monothéistes. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez dire sur cela et surtout peut-être commencer à entrevoir les les relations qui sont peut-être parfois complexes entre les polythéismes et les les monothéismes.
1: Oui, Euh, on a peu parlé des dieux eux-mêmes pour l'instant, mais étant donné que nous sommes en régime polythéiste, c'est en expansion permanente. hein. Je donne un exemple, quand un Romain sacrifie, il sacrifie, mettons, à Jupiter. Mais euh, Jupiter ne se trouvera jamais seul à ce sacrifice parce que j'ai dit euh, au début qu'on pouvait parler des rites comme du métaphysique de l'action. Le Romain est un juriste dans, intellectuellement et il se dit « mais est-ce que Jupiter, qu'est-ce que c'est son pouvoir Est-ce qu'il donne l'ordre de, comme fait un magistrat, romain, hein, euh, un magistrat romain, quand vous lisez que César fait un pont ça ne veut pas dire que César a pris un marteau et des clous et des poutres et a construit un pont. Il dit juste « faites un pont ». Alors, est-ce que Jupiter est comme un magistrat Ou est-ce que Jupiter réalise ça lui-même On sait que c'est sa volonté. Mais est-ce que cette volonté est abstraite comme ça Ou est-ce qu'elle est incarnée par une divinité qui exprime son noumen, sa volonté Et le noumen Iovis est une, la puissance divine de Jupiter, nous mène est toujours construit avec un génitif en religion romaine, eh bien, c'est une divinité qui réalise la volonté de Jupiter. Et on peut comme ça à l'infini, et les Romains le font, n'est-ce pas, analyser les différents aspects de cela. Par exemple, le grand vœu du début de l'année, le 1er janvier sous la République, le 3 janvier sous l'Empire, pour le salut de la République ou le salut de l'empereur et de la République, eh bien, il s'adresse à la triade capitoline. Donc, on fait un vœu de sacrifice à Jupiter, Junon et Minerve si l'année prochaine, à la même date, euh, l'empereur ou la République sont dans le même état que on le dit aujourd'hui. Eh bien, quand on sacrifie, on, on associe une divinité qui s'appelle Salut du peuple romain euh, des Quirites, c'est-à-dire c'est la divinité qui incarne l'action que la, la la triade est censée réaliser ou avoir réalisé donc on a on est quatre déjà donc vous voyez le et, et, et souvent les, les les romains ne parlent que de Jupiter on voit que derrière une divinité peuvent se cacher euh, deux ou trois autres divinités et ça peut aller euh, croissant n'est-ce pas il y a certains rites euh, où euh, une vingtaine de divinités sont convoquées mais tout ça peut se réduire à l'unité. Par exemple, on dit le temple de Jupiter. Or, depuis le début, euh, bon, le, le, le longtemps, euh, nous, les spécialistes, avons été trompés. Nous croyons qu'au début, Jupiter était tout seul dans son temple. Il ne l'a jamais été. Même d'après les sources archéologiques du 5e siècle euh, ou du 6e siècle, il était à trois. Et c'est Junon Minerve ou euh, d'autres divinités, peut-être euh, Mars et Quirinus, comme il semble avoir été une première étape. Mais il n'est jamais seul. Mais on dit le temple de Jupiter. Vous ne trouvez presque jamais le temple de Jupiter de juno et de Minerve. Et la grande fête de l'anniversaire de, ce, de la fondation de ce temple s'appelle Epulumiovis. C'est le 13, les îles, le 13 septembre. C'est euh, le banquet sacrificiel de Jupiter. Or, quand nous avons des sources qui décrivent cela, nous voyons qu'il est couché sur un lit de table pour recevoir la deuxième partie de son banquet, je suppose, avec le Sénat romain, un niveau plus bas, et à ses côtés, sur des chaises, il y a les dames Junon et Minerve. Mais on dit le banquet de Jupiter, et ça c'est typique. Hein on a l'impression qu'un dieu romain est comme un accordéon qui peut s'ouvrir ou se fermer, et que donc le polythéisme romain, a quelque chose en commun, si vous voulez, avec le monothéisme. Parce qu'on peut tout dégonfler et le ramener à l'unité, une divinité. Et c'est un des, je crois, s'il y a une métaphysique rituelle romaine, c'est cette, ce mystère de l'action. Qu'est-ce que c'est l'action divine C'est ça qui passionne les Romains, en juriste. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est décisif Est-ce que c'est la volonté Est-ce que l'exécution de la volonté, le résultat de la volonté, ou ce qui aide pour que cette volonté se fasse il y a toujours ce dialogue. C'est ça, je crois, le fondement du ritualisme. Quand vous comparez cela, vous trouvez effectivement des monothéismes comme un monothéisme radical, comme dans l'État, dans l'état juif. Mais même là, il y a des, des séraphimes et des, des, des divinités et des anges. Et vous savez que plus tard, il y aura le monothéisme chrétien, mais le monothéisme chrétien, ça donnera d'ailleurs rapidement des sectes chrétiennes, euh, il y a discussion euh, entre la, dans la, la Trinité, n'est-ce pas euh, Est-ce que c'est politiste ou pas Ou est-ce que les saints, les anges, la Vierge, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est Et euh, encore à la Réforme, on a pointé ce, ce problème dans la doctrine chrétienne. Euh, c'est une façon... Euh, donc euh, euh, Les gens sont perturbés par cela, parce qu'ils avaient dans le dos et comme voisins, pendant longtemps, pendant trois siècles encore, les chrétiens avaient comme voisins des polythéistes. Et euh, quand les polythéistes regardaient les chrétiens, ou se faisaient convertir et devenaient chrétiens, ils étaient perplexes devant euh, ce qu'on leur disait, alors qu'on disait qu'on était monothéiste. Et au fond, seuls les juifs étaient vraiment monothéistes. Il y a dans certaines cités euh, de, 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 du monde oriental, sous l'Empire, il y a des divinités, euh, des, des religions monothéistes. Euh, euh, il y a par exemple Elagabal, qui vient d'une cité de, de Syrie, euh, qui était le dieu de la cité et euh, qui était un dieu euh, unique. Mais enfin, quand nous le voyons pendant la courte période où Elagabal est devenu empereur à Rome, où il a créé un temple, on voit quand même tout de suite des relations avec d'autres divinités. C'était peut-être des cultes plus anciens qui n'avaient pas fait de l'Orient, hein, qui descendaient de, de l'époque mésopotamienne, et qui n'avaient pas fait la transformation historique qu'avait subi le judaïsme, notamment dans l'exil, parce qu'il semblerait, d'après ce que mes collègues et mon collègue Thomas Remer démontrent, qu'il y avait, avant le départ en exil, avait une déesse à ses côtés. Donc même dans le judaïsme, aux lointaines origines, il y avait des éléments de monothéisme. Et cela s'est devenu radical après cette réforme, si vous voulez, au retour de l'exil. Je ne suis pas spécialiste de cela, mais je vois qu'il y a toujours cette hésitation dans un sens ou dans l'autre. Les Romains eux-mêmes nous renseignent sur ces hésitations et ces évolutions, ces, ces balancements, ces questionnements, je dirais. Mais à Rome, ils n'ont jamais été fixés du point de vue religieux avant le christianisme. Il y a eu euh, toujours, bien sûr, des interprétations. Les intellectuels, ce sont les seuls qui nous ont laissé des sources, ont interprété, ont discuté sur la religion. Et nous avons quelques grands discours de Cicéron, quelques traités, pardon, de Cicéron, sur la divination, sur la nature des dieux, où on pose ce genre de questions. Est-ce qu'il y a plusieurs dieux Est-ce qu'il n'y a pas de dieux euh, Il y a ceux qui euh, pensent que les dieux ne s'occupent pas de nous, il y a ceux qui pensent, que, comme les académiciens, les, les aristotéliciens, qu'il faut réserver le jugement parce qu'au fond, rien n'est vraiment certain. Il y a les stoïciens qui disent qu'il faut simplement adopter les, les, les traditions, etc. » Et il y a des gens qui disent qu'on peut pratiquer tout ça sans y croire, euh, il y a ceux qui n'y croient pas du tout, etc. Et on discute de l'existence des dieux, de la non-existence des dieux, de la, du sens de tout cela. Certains, dans ce débat, proposent d'ailleurs de tout euh, réduire à l'unité. Il dit au fond, il n'y a qu'un dieu. Euh, tout ça, c'est dieu, euh, qu'est-ce que c'est que ce, ce polythéisme, ça fait désordre moi, je ne crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et puis, ils essayent de démontrer cela. Il y a, comme cela, des positions philosophiques très, très fermes sur le plan de, euh, du monothéisme dans l'interprétation même de la religion romaine, ou de ce qu'elle devrait être. Et, bon, euh, c'est des discussions, ce sont des discussions, mais euh, il faut bien comprendre que dans ce monde sans révélation, Il n'y a pas une réalité, une vérité, il y a plusieurs vérités. C'est le point de vue correct exprimé par quelqu'un. Si vous démontrez votre point de façon logique, conformément aux acceptations des intellectuels de l'époque, eh bien, vous avez raison. Mais à côté de vous, un autre peut avoir raison. Cette technique se voit, par exemple, dans dans l'interprétation de la comment dire, de, de, de la Torah, où euh, les, les, les jeunes euh, intellectuels juifs apprennent à voir dans le texte, dans une, un verset de la, de la Bible, ils voient euh, telle signification par des moyens euh, quelconques, hein, qui, qui sont techniques. Eh bien, tant, si ça se tient, eh bien, vous êtes un grand intellectuel, vous avez ajouté une nouvelle interprétation. Mais aucune de ces interprétations n'a de valeur absolue. Elle s'ajoute à des, possi- des possibles, etc. Et euh, d'ailleurs, je, 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 j'accepte, je, je signale euh, ce cas de l'interprétation de la Torah, parce qu'il y a cette technique qui s'appelle la, euh, la, 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 la gematria euh, chez les Juifs, euh, qui consiste à voir des sens cachés dans les mots même de la Torah. Il y a, euh, des, par exemple, des valeurs numériques qu'ont les lettres de l'alphabet, les, les consonnes, en tout cas, et qui servent à construire des révélations sur ce qui est derrière. Sachez que les Romains, si vous voulez, avaient la même chose. Pensez à Varron, aux fameuses étymologies varroniennes que connaissent les latinistes, où les, 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 les intellectuels interprètent par l'étymologie Les institutions civiles, mais aussi les noms des dieux ou les institutions religieuses. Et c'est aussi absurde que ces jeux numériques, si vous voulez. C'est un style d'interprétation, la gamatria, hein, euh, du monde juif. Chez nous, c'est les étymologies dites varoniennes qui sont censées révéler ce qui est derrière. Euh, C'est un jeu un peu gratuit chez les païens, puisqu'il n'y a pas de, de, de révélation en soi. Mais chez les Juifs, vous voyez, on pouvait aussi aller un peu plus loin en voyant des choses derrière les textes révélés que le commun des mortels ne veut pas, ne voit pas. Vous voyez qu'il y a donc des intellectuels minoritaires, bien sûr, à Rome et en Grèce, qui spéculent sur la religion, la religion le religieux et les dieux, et qui verraient volontiers un dieu unique et qui savent que, bon, ça n'existe pas. Et souvent, dans les traités de Cicéron, ils concluent que, de toute façon, tout ça, c'est très intéressant, mais qu'au fond, on se rallie à la tradition des ancêtres, ou au moins, on réserve le jugement. On ne dit pas que ceci ou cela est comme ça, mais on réserve le jugement. Mais on peut réfléchir, parce qu'il n'y a pas de police intellectuelle, pas de censure, puisqu'il n'y a pas de vérité révélée.
0: Alors, ce qui serait intéressant maintenant, John, dans la dernière partie peut-être de cet entretien, c'est de voir euh, plus en détail les relations que pouvaient avoir euh, les religions à Rome avec le pouvoir. Alors, vous avez déjà dit hein, plusieurs fois dans l'entretien que pour l'analyse du pouvoir, effectivement, Catherine Virlouvet, dans l'épisode 20 de Bref de Classe, a euh, présenté les choses. Alors, ce qui serait peut-être intéressant ici, c'est de voir plus en détail euh, les liens, parfois très étroits, qu'il y a entre religion et pouvoir à Rome.
1: Oui, euh, vous, je vous ai dit que la religion, c'est une sorte de. une façon de vivre avec les dieux sur terre. Je ne l'ai pas encore dit, mais il faut, vous l'avez bien compris à propos du sacrifice et de la consultation par des auspices, par exemple, avant chaque acte important. Les, une cité est fondée par des hommes qui invitent des dieux à les rejoindre. Les dieux les rejoignent ou pas ils les aident ou pas. Mais une fois qu'ils ont décidé de les rejoindre, ils sont censés les aider, d'après les Romains. Et le culte, c'est les rites de politesse à l'égard de ces partenaires divins qui les associent à toutes les activités de cette communauté, notamment l'État, par exemple. Et euh, bien entendu, euh, le pouvoir ne peut pas se passer de la coopération avec la divinité. Et les rites symbolisent cela. Quand le magistrat qui doit rassembler le peuple, qui doit faire voter une loi, qui doit rassembler le Sénat, qui doit livrer bataille, ou Dieu sait quoi, euh, doit prendre une décision, eh bien, il prend les auspices, il consulte les dieux le matin avant d'agir. Les Romains, ça se passe toujours dans la première partie de la journée, hein, ils n'ont pas l'électricité, tout se fait entre le lever du soleil et deux heures de l'après-midi. Et donc, on consulte avant le lever du jour Jupiter, qui dit oui ou non. En général, ça se passe de façon relativement silencieuse. C'est le magistrat, qui, c'est un rite qu'on célèbre, qui met l'accord de Jupiter dans la volonté du magistrat. Euh, Ce n'est pas spectaculaire, hein? il faut, même si on nous raconte de belles histoires, euh, etc. Mais euh, c'est assez routinier, et les chrétiens et les critiques du ritualisme signalaient évidemment le côté totalement routinier du, 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 du ritualisme. Euh, et puis, euh, tout au long de l'activité du magistrat, en permanence, ils consultent euh, les, les dieux, etc., ils agissent avec, avec lui. Et les dieux sont donc euh, non seulement associés au pouvoir, mais aussi la caution du pouvoir. Les citoyens romains doivent se dire, « Ben voilà, notre consul, il a eu l'autorisation, il faut se battre maintenant parce que les dieux sont dans la bataille. » Évidemment, ça tourne très mal, comme, quand, comme en 2, 2, 217, on perd de suite deux énormes batailles. Mais on vous dira à partir de la deuxième bataille que... Euh, euh, on l'a cherché, puisque Flaminius euh, n'a pas rempli les devoirs religieux. Il n'a pas euh, attendu d'avoir le droit de prendre les auspices euh, qu'on reçoit quand on est confirmé consul ou élu consul. Il n'a pas célébré le sacrifice sur le mont Albin que le consul romain sacrifie pour avoir le droit, en associant le dieu de l'Alliance latine, Jupiter, albin au, euh, au commandement, il n'a pas le droit de commander la Ligue Latine, c'est-à-dire l'armée romaine. Et en plus, il n'est pas allé à Lavinium où là aussi, il y a des rites qu'il faut célébrer pour être de plein droit le commandant de l'armée romaine qui est une alliance entre Romains et Latins à l'époque. Et donc, on vous dira, voilà, euh, il n'était pas, il, est, il a perdu dans l'Acte Trasimène parce que c'était un impie qui n'a pas voulu euh, se battre avec les dieux. Et euh, donc, c'est un jeu comme ça, très très habile. Il faut toujours avoir les dieux de son côté. César, Auguste arriveront à, à faire très bien cela. Et bon, la plupart des autres Romains. Flaminus, ça a été un échec flagrant. Et c'est devenu un exemple de l'impiété, si vous voulez. Et donc, le pouvoir euh, est lié à ça. Et euh, le problème devient grave quand euh, il y a plusieurs hauts magistrats qui s'affrontent. Parce que qui, qui a raison Est-ce que les hospices de, de, de César sont meilleurs que ceux de Pompée Est-ce que les hospices d'Octavien sont meilleurs que ceux de Lépide ou, d'Octa, ou d'Antoine et, bon, là, Ça crée un certain désordre et euh, la guerre met un terme à ça et prouve, et Auguste l'a fait savoir au monde entier, que ses hospices étaient les meilleurs. Les dieux étaient de son côté et pas du côté d'Antoine et des autres. Et sa restauration religieuse, notamment, double cette bénédiction, si vous voulez, euh, donnée par Jupiter, par Apollon et Diane euh, au moment euh, des, des grands combats euh, qui ont mis un terme à la guerre civile. Et sous l'Empire, évidemment, on fait très attention à tout cela, qui euh, consiste à euh, tout faire avec les dieux, même si c'est toujours rituel. Hein? Mais jamais un empereur ne quitte Rome sans euh, toutes ces, tous ses rites de départ. Jamais euh, on, on oublie les rites du Mont latin, du Mont albin ou de l'Avignon. Ils doivent absolument être célébrés pour que l'alliance fonctionne. Parce que Rome considère son pouvoir absolu, militaire par exemple, de gouvernement sur l'Empire, comme le gouvernement au nom d'une alliance. Et les dieux sont à tous les pas présents dans ce système. Et euh, il ne faut pas croire que c'est toujours automatique. Hein. Euh, par exemple, si vous célébrez les vœux pour le salut euh, de la République, vous êtes élu consul, vous avez le droit de le faire, vous constatez au Capitole que la République a été en bonne santé l'année précédente, hein. tout lui a réussi, toutes ces activités sont excellentes, les guerres gagnées, pas d'agression, tout le monde n'y a pas eu de pandémie, comme chez nous. Tout est bien. Et à ce moment-là, vous sacrifiez les animaux avant de formuler les vœux pour l'année suivante. Or, voilà qu'un des consuls ne reçoit absolument pas l'agrément de la triade capitoline, c'est-à-dire les animaux qu'il sacrifie ont la fraissure, les viscères sanglants, euh, en désordre, enfin, il manque quelque chose, et on a des cas comme cela où des sacrifices sont répétés 28 fois. À chaque fois, on recommence, parce que c'est un ritualisme. Euh, la prudence, après un certain nombre d'itérations, serait de dire « bon, on arrête là, euh, il se passe quelque chose, attendons demain, consultons les prêtres, consultons le Sénat. » Mais souvent, des gens s'entêtent et... Euh, après, on s'aperçoit qu'en fait, Jupiter, je vous parlais de celui qui célébrait les vœux au début de l'année, c'est vers 176 avant Jésus-Christ, je crois, par là, il n'a pas eu, jamais eu l'agrément de la triade capitoline. Eh bien, en fait, il est mort dans l'année. C'était un clin d'œil méchant que lui faisait Jupiter. Il disait « Fais attention, il va t'arriver quelque chose ». Et il n'a pas fait attention, il est mort dans l'année, etc., donc, euh, et, et, et c'est fréquent qu'on, qu'on sacrifie jusqu'à l'agrément de la divinité certains interrompent à un moment donné, d'autres non mais le pouvoir est toujours lié à ces rites qui sont l'expression de la communauté entre les dieux et les hommes sur terre, dans le ciel c'est l'affaire des dieux au moment où l'empire euh, dépasse les bornes de l'entendement, il y a un discours qui existe en Grèce comme à Rome depuis longtemps euh, qui est que les hommes d'exception accèdent à l'immortalité, c'est-à-dire leur principe divin qui est dans eux, dit de façon romaine l'anima ou l'animus, ne disparaît pas simplement après leur mort en quittant le corps, en disparaissant, mais garde une individualité et les met, met par exemple parmi les, les, les étoiles. Et euh, il y a eu les divinisations dans les monarchies grecques, je n'en parle pas, dans les monarchies grecques et dans les cités du monde romain, du cités grecques du monde romain, il y a toujours la vieille tradition qu'un grand personnage, un gouverneur par exemple, reçoive des honneurs équivalents à ceux des dieux mais sans être un dieu. Donc il ne faut pas qu'on en mêle tout ici, ce sont des traditions grecques qui donnent des grands honneurs de leur vivant à certains grands personnages, on peut même leur créer des jeux, des fêtes, mais quand ils meurent, en général c'est fini. À Rome, c'est autre chose. Il y a eu parmi les intellectuels des discours à partir des Scipions sur le devenir des Scipions après leur mort. Et très rapidement, il y avait et Cicéron on rappelle ça dans les des républicains un discours que Scipion aurait été Scipion africain aurait été élevé parmi les sur la voie lactée il avait sa place là son animus son esprit vital était là et euh, il apparaît en songe à Scipion Émilien il lui raconte tout ça donc il y a cette tentation mais on a essayé plus ou moins mais sans jamais aller au bout et avec César pour la première fois on considère qu'on lui attribue cette divinité après la mort, tout en le brûlant, il a été brûlé de manière violente, mais incinéré, il est mort, et le Sénat, enfin une loi du peuple romain, le divinise, et lui construit, enfin, lui construit un temple. C'est le début. Auguste a beaucoup bataillé pour que cette loi passe, et enfin, Octavien à l'époque encore, pour qu'elle passe et euh, le ciel lui a donné une petite puisqu'une une comète est apparue euh, à ce moment-là. Il a dit Ben voilà, c'est l'âme de, 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 César, de, de César qui monte euh, au ciel. Avec Auguste, et ensuite, les choses deviennent plus claires. On a euh, modifié cela un peu d'après euh, la tradition intellectuelle, mythologique, religieuse, euh, méditerranéenne. Il y a un seul homme qui euh, a été euh, élevé, ou deux si vous voulez, au ciel. Hercule, Héraclès d'un côté, au moment où il se suicidait sur un bûcher, mais il n'a pas été brûlé, euh, juste la peau, et euh, dans les douleurs euh, évidemment il souffrait énormément, mais Jupiter euh, l'a, l'a élevé au ciel à ce moment-là pour en faire un membre de l'Olympe. Et puis il y a aussi Esculape qui a été foudroyé par Jupiter, mais en même temps... Avant qu'ils ne soit mort élevé au ciel. Et les Romains ont exploité le paradigme d'Héraclès. Les empereurs avaient de superbes funérailles, Auguste le premier, et ils étaient enterrés dans un tumulus qui rappelle les tumulus de l'époque archaïque, etc. Ils avaient donc à première vue un statut de héros dans le monde grec, c'est-à-dire qu'ils pouvaient recevoir des honneurs divins, mais funéraires comme est dans le centre de la ville, comme c'est pour les fondateurs des villes grecques, des cités grecques. Mais les Romains vont un pas plus loin. Au moment du bûcher, quelqu'un annonce qu'il a vu l'image d'Auguste sortir des flammes vers le ciel. Et on considère, dans le débat qui suit au Sénat le lendemain, que c'est l'animus, l'anima, le principe diva, divin, euh, vital, d'Auguste qui s'est euh, réfugié au ciel et qui désormais est dans le ciel. Et donc, il décrète l'attribution de traits divins à Auguste. C'est ça, la consécration. Et désormais, il aura son temple, il aura une fête. Il ne sera jamais une vraie divinité parce que quand nous voyons dans ces amoncellements des dieux ou des dieux immortels de toujours, même très modestes, sont onérés à côté des empereurs divinisés, qui sont les seuls qui sont divinisés, les empereurs morts, pas de leurs vivants, jamais, sauf par les tyrans, c'est des rumeurs. Hein. Euh, Néron, il voulait être vénéré comme Dieu de son vivant, mais tous les tyrans, c'est comme cela. C'est une vieille tradition. Donc, une fois morts, ils sont divis. Ils ne sont pas déis, ils ne sont pas dieux, mais divinisés. Et on sait que euh, dans les sacrifices, ils reçoivent moins de victimes que les autres, Dieu, même les plus, les plus, les plus infimes, et euh, ils, ils reçoivent leur sacrifices en second lieu, sauf dans leur temple où ils sont d'ailleurs seuls, où on n'offre pas de sacrifice aux autres divinités. Mais euh, dans les temples, dans les cultes communs, ils viennent après les dieux immortels de toujours. Donc c'est une divinité de, de rang inférieur, comme si c'était dans un rang inférieur au Sénat et vous pouvez relire ça dans ce délicieux euh, L'Apocoloquintose, la métamorphose en citrouille du divin Claude de Sénèque, où vous voyez qu'Auguste, le divin Auguste, il siège en, en, 40, en 51, et en 54, il siège au Sénat euh, des dieux sur l'Olympe, mais euh, au moment où Claude demande à être admis aussi parmi les, les dieux, Jupiter demande à Auguste « Mais toi, il est de ta famille, c'est, c'est, c'est imbécile. Qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il vaut Dis-nous ton avis. » Alors Auguste se lève, il dit « Ah, euh, Maître du ciel, je n'ai jamais pris la parole dans cette Assemblée. » ça, tous les Romains devaient unir quand ils entendaient ça. Ça veut dire qu'il était ce que les Romains appelaient un pédarius, c'était un jeune sénateur qui n'avait pas droit à la parole au Sénat. Il avait le droit de voter mais il n'avait pas le droit de prendre la parole, sauf quand on la lui demandait, alors qu'un consul, un prêteur, euh, un magistrat euh, supérieur avait, en tant que sénateur, plus tard, le droit à la parole, de pr- présenter une motion, de, de réagir, etc. Donc, on voyait dans ce petit pamphlet qu'Auguste, au fond, était un dieu de deuxième catégorie, et ça faisait certainement rire. Voilà, c'est comme cela que je verrai les relations entre le pouvoir et les dieux puisque en fait la divinisation à la fin consacre l'action d'un empereur en disant bon tout ce qu'il a fait est bon et d'ailleurs les empereurs mauvais étaient damnés de mémoire et on supprime leur mémoire et toute leur législation est cassée par exemple et ils disparaissent du souvenir des humains un divus il reste dans les souvenirs des humains il n'y en a pas beaucoup il y en a en 240, en 240 donc nous sommes 5 ans après votre programme, et c'est pareil en 235, il y en a 20, pas plus. On divinisait parfois des membres de la dynastie, la femme, Livy est la seule qui appartiendra toujours au, au, au divinisé, mais on divinisait la femme, la belle-mère, etc. Mais tout cela disparaissait, ça restait un phénomène isolé, mais ne fera jamais partie du groupe officiel des empereurs divinisés.
0: Bien, John Shade, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour cet entretien qui, je pense, a fait déjà un tour assez complet de la question, bien sûr, de façon très générale. Vous avez donné aussi, je le rappelle, en bibliographie indicative, quelques titres qui permettront d'approfondir tout cela et de donner aux étudiants qui passent les concours, j'espère, un point de vue sur cette question très importante des relations entre l'État et les religions à Rome, donc sur la période que nous avons étudiée. Merci beaucoup, John, pour cet excellent entretien et j'espère à très bientôt. Au revoir. Merci.
1: Au revoir.